0: 原本在当地至少要花十年的时间。人工智能研究
1: 公司
2: OpenAI 公布了大型语言模型的最新版本
0: 。从护国神山到半导体供应链，从产业历史到企业品牌秘辛，阿荣博胡说科技带你听热闹，更要听门道
2: 。Because many of you have traveled great distances to be
0: here. All for the sake of a tiny chip and its ability to reshape the future. On the map, Taiwan appears to be a small island, only thirty-six thousand square kilometers, but it is home to the most comprehensive semiconductor ecosystem. 很难得听到赖副总统讲英文吧？听众朋友，大家好，欢迎收听阿隆博胡说科技，我是阿隆博陈良荣。刚才是赖清德副总统很难得在半导体论坛的晚宴讲了四分钟的英语致辞，讲到晶片供应链算是很努力了。我们这一集要讲的就是上个星期台湾半导体业一年一度的盛事“生命抗台湾2 0 2 3所看到的新趋势与新商机。啊，为什么赖副总统要讲英文呢？因为这是台湾极少数哈英语是官方语言的大型活动。所有演讲都是英文，而且大咖云集。今年有六万人参展，哦、比去年的四万五千人多了三分之一的人数，而且参观人数超过台北电脑大展，成为台湾最大的科技展会。会场首度横跨南港一二馆，所以真的非常大。我们要看完所有的摊位，真是走到脚都要断掉。那一个卖半导体厂房专用设备的展，照理说应该是很小众，然后很艰涩，只有少数人会去的，那居然。规模跟人气都可以超过这种大众类型的消费电子展甚至于连展会里面修哥都媲美车展我看很多工程师就直接在那些昂贵的半导体设备里面跟修哥自拍，这个实在是世界奇观啊！那当然，这背后代表的是台湾半导体业的世界级的实力嘛！好，其实就是世界各国的人都必须跑到我们台湾来看这个展啊！从我们媒体室里面的各国记者。都是可以知道，像我坐我对面那个日本记者就一直在发稿，好边爬便当边发稿，其实很努力。那另外还有一点很重要，就是说呢，这是去年底啊 ，Chat GPT 推出之后，全世界刮起生成式 AI 旋风之后的第一次 Semicon， 好，所以大家都非常关心，你面对超级吃电脑效能的大型语言模型，对半导体的未来到底会发生什么样的冲击？一定会有很多新的技术因应运而起。然后 AI 会造成哪些典范转移，都是大家很关心的话题。那在现场跟我们讨论这个话题的是我同事《天下杂志》资深主笔黄义云，他这几天在会场听很艰深的技术演讲，都已经死了几百万颗脑细胞了
1: 。各位听众朋友，大家好，我是死了几百颗脑细胞的《天下杂志》资深主笔黄义云
0: 。好，义云哈，我们先从刘德义的主题演讲开始讲了哈，这是这一次半导体展的。重点哈，我们在那演讲开始之前的半个小时就去排队了哈，那真的人排到很长，大概排了一百公尺长。那他讲的主题就是这次大家最关心的 AI 时代的半导体技术，他到底讲了哪些重点哈？那我先跟听众朋友提醒一下哦，就是说接下来讲的东西可能会很艰涩难懂，很多你这辈子没有听过的名词，但是大家要知道哈，就是 Semicon 论坛这种的技术名词。往往在几年就会变成是业界的重点。譬如说，现在我们股市的主流标股，像现在有一个 COVAS， 哦，这几天常常变成报纸的头条新闻。那其实它是在十年前第一次出现在 Semicon， 那个时候大家都还听不懂，林步云那个时候就很认真的听懂了。现在可能就可以多赚很多钱吧。好，那我们就请易云来讲一下哈。
1: 对，因为我觉得那个刘德英董事长的演讲，其实对于不管我是不是技术人，但是我听了之后依然蛮有启发。为什么？因为他讲的其实是一个高速运算下面哦，半导体产业还有技术发展的典范移转的几个蛮重要关键的节点，而且是围绕着 AI 来发展的。他从九零年代末那时候的 IBM 的超级电脑深蓝开始。真的那时候下棋嘛？哈，西洋棋冠军的那个对决，一路一直讲到最近大家都很熟悉。刚刚梁荣有提到的 ChatGPT， 还有它带动了一些应用。那时候刘德英讲了一句话，我觉得他是接续到这一次整个 Semicon 最关键的那个技术那一句话。他说呢。ChatGPT 发挥了各种的运用哦，是 AI 如何为社会中每一个人带来益处的一个非常好的例子。那这样 AI 的训练需要的这个算力，还有记忆体存取，在过去五年中哦，增加了一个量级，什么意思？增加了十倍的量。那这个量体增加这么大，它会产生的一些关联性的问题，比如说 data 量增加，运算的效能你要提高，那这会怎么样？会耗能。所以这就带出了这次尝次里面，我烧了超级多的脑细胞，还是一知半解的關鍵技術。关键技术那就是细光
0: 子。那我们先来听一下哈，刘德英怎么讲细光子
2: 。With a high-performance computing system composed of large number of dies running large AI models, high-speed wire communication may quickly limit the computation speed. Today. Optical interconnects have already been used to connect server racks on, in data center. We will quickly come to need that optical interfaces be packed together with GPUs and CPUs. This will allow energy and area efficient scaling up of bandwidth for GPU to GPU communication, such that hundreds of server. Behave as a single giant GPU. In this area, TSMC's compact universal photonic engine technology will play an important role. Using SLIC, bonding electronic and photonic blocks right next to the GPU and router switches, so fueled by AI algorithms. Silicon photonics technology will become a key technology of this industry。好，那
0: 其实讲细光子，大家好像觉得很科幻的、啊、哈，其实就是 Silicon photonics。Silicon 就是我们半导体在用的那个基础材料，细嘛哈。那光子就是 photonics。那其实基本上呢，就是把光纤呢，哈，光通讯从过去是连在伺服器机房的外面，哈，就是一个很粗的光纤接在外面。然后后现在发现呢，这样子其实缓不济急啊，就远水救不了近火啦，哈。因为现在就是在那个伺服器里面，那个譬如说 NVD 啊、H 1 0 0那个大的主机板里面呢，那些铜线呢就已经在讯号在那边塞车了。因为 AI 模型呢，就是要把大量的讯号呢从 A 点搬到 B 点，再从 B 点搬到 C 点，再从 C 点又搬回 A 点，就是这样子大量的资料这样子搬来搬去。那如果都是靠这些短短的铜线呢，常常资料就塞车在那边。那塞车造成什么样的结果呢？就是说，我们跟 ChatGPT 发一个问题，它两秒之后才回答。那这样子就两秒，很多人两秒就不想等啊，用户体验也不好。好、哦，第一个是如果把它换成了光纤，大家知道光纤很快嘛？如果你小时候家里用 ADSL 上网，那是用铜线，你比如几百 K、哦。好，那我们现在用光纤，好、哦，就是几百 mega， 甚至到上 G 的传输量，速度就是数百倍、上千倍的非要性的提升。好，那如果可以直接把它放到主机板里面去，那有多好？然后这是第一个好处，第二个好处就是说，你用铜线在传达讯号呢，铜会有电阻，那就耗能。所以你现在大家已经讲过说，我们的伺服器里面产生的这个能耗哈，很惊人。嗯。像那个 AMD 的 Lisa 叔 ，Lisa 叔最近不是讲了很耸动的话，被大家一起拿出来讲吗？
1: 对，就是可能听众朋友有印象哦，就是 Lisa 苏在今年的大概二月的时候，他去参加有一个 IC 设计界的所谓奥林匹克大会的国际固态电路研讨会里面哦，他就讲了，就是说，呃，超级电脑它的解决方案哦，从一九九零年代末开始，每隔一两年呢，就会将运算效能提高大一倍。如果照目前这样的耗能效率，代表十年内每一台超级电脑都会需要一座核电厂。这样的一个发电量，我觉得这是很可怕的。Nuclear power plant 很可怕。对，所以
0: 意思说，你照这样发展下去，到二零三几年，为了盖一个 data center 要去盖核电厂，就蛮好笑的嘛。所以是在这一次的 SEMICON， 很多技术其实大家想尽办法要把能耗呢降下来。好，那这个细光子呢，其实就是把光通讯呢放到主机板上面去，就是其中的一个最有效的方法之一。好，啊，这个技术其实已经出来了很久了，过去。就是因为很贵吧，哈，然后有很多业界标准，所以大家过去就是不觉得要马上用。但是显然，在 AI 这大型语言模型的时代呢，就已经到了要赶快把这技术派上用场的时候。所以刘德英会在主题演讲讲这个东西，其实是有它的意义在的。那我们也做了一些采访，哈，知道说现在在这一块其实是暗潮汹涌了，哈，就是 NVIDIA 哈，其实在背后推这个标准。啊，那 Intel 呢？其实之前我们去听 Intel 的技术论坛的时候，他已经讲到说，它的未来的技术蓝图，它的 roadmap 已经把光通讯放到主机板上面去了。也就是说，我们在主机板会看到光通讯的元件，好，以前是放在主机板的边缘，现在把它放到主机板里面。然后接下来呢，会放到一个 SoC 封装里面，好，就是在一块晶片里面的内部的通讯呢，就会用到光。那甚至于有人讲说。未来在 SOC 里面呢，就是可以直接把光元件做到半导体制成里面。那光是什么东西发出来？就是用雷射嘛。你要在我们半导体里面发出雷射讯号，就是已经开始有人在讨论这种很科幻的东西。那但是做这件事情呢，就是可以把大型的 data center 的能耗呢，哦降很多。有有人就讲到降百分之六十、百分之八十，就是很夸张的数字。刘德英在主题演讲的结尾呢，其实安插了一个伏笔。我们来听听看他到底说了什么
2: 。So for the past 50 years, the semiconductor technology development has been felt like walking inside a tunnel. The road ahead was clear, and there was well-defined path. Everyone knew what we were need to be done, shrinking the transistors. Now we are reaching the exit of this tunnel. Semiconductor technology gets harder to develop. Yet, beyond the tunnel, many more possibilities lie ahead in the future. We are no longer bounded by the confines of the tunnel. Thank you for your attention. Thank you. Thank you very much, Dr. Liu. Thank you for your
1: inspiring presentation from TSMC.
0: 这段伏笔呢，他讲的是说，我们过去的五十年的半导体技术呢，都是像一条隧道里面行走，哦，直线行走。那这个隧道就是跟着电晶体萎缩，其实是摩尔定律的哈。然后现在有明，我们已经要走到隧道的末端，其实就是代表摩尔定律已经快要走到尽头了嘛。那在这尽头之后呢，他就说了，其实我们过去业界都觉得说，摩尔定律走到尽头，不就是世界末日吗？是完蛋了，半导体业就没事做了，就不是他，就说在隧道外面有很多可能性等着我们，我们将不受限于隧道。但他也没讲可能性是什么嘛。结果台积电的资深副总于振华在这一次半导体论坛的最后一天的最后一场，告诉大家说，这个隧道外的机会呢，其实就是光，什么光呢？就是细光子。我们听他讲，我们是相信呢，在这个通道的外
1: 面
0: 充满了光明，所谓的 lights。outside come， 这个 light 呢，其实呢有两个意思，一个是充满了光明，第二个呢光明哪里来？从光子。我们我们相信啊、哦，这个电子呢，我光子不会取代不会取代电子，就是呢至少至少可以 start， 从呢跟电子相辅相成开始。那我觉得这个在摩尔定律呢，这个后摩尔定律或是啊比亚摩尔定律的时候，这个光的部分呢，会越来越。越这个扮演有机会扮演越来越多的角色，这是我对未来的一个一个,一个,一,个一个看法。OK， 好，谢谢。谢谢。其实于振华这一个人哦，其实我不知道办导体业有些人都要有些了解了哈，他在台积电是属于比较少数哈，讲话比较大拉拉的。其实最后一场我只听了一下，那个最后一个展会是什么样的机缘他会跑出来讲
1: ？对，因为其实那个活动到九月八号最后一天嘛，那最后一天其实还有一场压轴，他他那个是特别找研发大师，所以关键是在研发型的那种 master 来作为讲者。那余正华就其中之一，当然现场还有像卢志远、卢总这样子，都是在研发上面有花了一些时间。网红
0: 的总经理，哎，对，网红总
1: 经理。哎、那余正华也在那个。还有还有
0: 还有孙元成啊，还有孙元成，台积的技术长。
1: 对，还有像杨光磊先生，他们也都是以前台积电做研发的那个主管。那所以那一场次，于振华于副总也有在那边做了那个演讲
0: 。只是没想到他居然在这样的场合讲了这句话来凸显他的重要性。其实细光子呢，就是他带着团队做的啦，哈、哦，就是说他们台积电在两年前有发表一篇论文嘛 ，title 就是讲的就是其实就是台积电在这一次刘德英在主题演讲有讲的一个。技术哈，就是说他们做细光子哈，那提出一个新的技术平台来做这个东西，叫做 c u p 啊，就是紧凑性通用光子引擎。那那个东西呢，其实他们看了才知道，说原来余振华他们的团队呢，两年前就发表一个论文讲这个东西，所以他们其实是已经准备很久了啦哈。你看，二零二一年会发表论文，就表示更早之前就已经投入在做了嘛。好，那这在这个时候端出来，然后其实可能对 Intel 对 NVIDIA 哈都有相当大的意义。然后这次我们生命抗，哈，还有一个重点，其实刚才我们提到于振华发表论文嘛哈，其实大家可能如果不是半导体业的听众哈，可能不大知道，就是说这半导体业的技术哈，因为蛮艰深的，所以他们那些做技术的人也常常在各式的论坛哈，在各式的期刊发表很专业的论文，就跟学者一样。所以我们这次生命抗，就是好像是在展设备哈，那是在那个主展场，那其实在旁边呢还有很多技术研讨会。然后很多大公司哈，像台积电 AMD, 应财、AMD、英彩都有很多技术长啊、副总级的高阶主管来发表他们的最新技术，甚至于说对未来技术的展望其实讲的常常是说未来五年、十年大家要做什么技术，往哪个方向做。好，这都是很新、很尖端的议题。那我们媒体记者呢，其实大部分时间都在这个研讨会里面烧脑常常很多记者都在抱怨说：“天哪，我听了一整天都瘫痪，因为光是技术名词就已经听不大懂，还讲英文。”易宇，你会讲一下说这三天里面你印象最深刻的是哪一场论坛？哦
1: ，这我非常同意梁荣讲哦，就是那个那论坛实在太多然后每一天都从早到下午。那我自己印象最深刻的当然就是那个意志整合，而且这个意志整合论坛还不是只有一天，它连续三天，而且每天都早上八点半就开始，然后到下午大概三四点四点以后才结束，这样这么长，然后里面全部都大咖云集，就是刚刚梁荣点名到那一些国际型的大厂的讲者，而且很多都是 director。要不然就是 VP 好 CEO 这样子的那种 level 的人来讲，那一直整合为什么我会进去听？那个当然就是跟刚节目开头讲到的这个先进封装 c o a 是有一些关联性，所以大家想去了解到底这些大咖会在那个一直整合场里面讲出什么新的东西，或者是点出什么未来在这个先进封装可能的趋势还有技术的演变，所以就跑去那边听了
0: 。其实这一次后来很多业界朋友了哈，大家事后在那边讨论，然都觉得说这一次的半导体论坛啊。最大的差别就是说哈，我们以前的重点项目哈，都是摆在讲那个先进制程，做三奈米要用什么技术哈，未来做二奈米要用什么技术哈，做 EUV， 好像现在讲的什么 Backside Power， 好，就是过去都讲这些很科幻的，要把半导体做小，越来越小，要怎么做？结果这一次呢，先进制程大家不大想去听了，我有去听哈、那個，那个、哦，你有去听吗？我有去听啊，那人数哈，就像是一个你在大学好像是一个一般的小教室，然后呢，异质整合是在大讲堂。挤得水泄不通，然后旁边走道都站满人。
1: 对，确实是这样。因为我大概九点多早上进去，差不容易挤进去，已经在很后排了。然后重点是因为人多到我要起来拍那个 PowerPoint， 最后还没有办法拍到完整的版本。这人很多，那这可见，这其实跟市场的热度也高度相关。就是因为 COVA 是大家现在非常关心，而且大家都从之前台积的法说、七月法说也知道嘛，他们 COVA 现在就是产能不够啊。大家每次法人啊，哦，记者都在问说，那到底他那个什么时候那个扩的量啊，什么时候要多少啊？表示大家对于这个先进方装是很关心的
0: 。对，因为以前。封装哈，其实大家讲说封装是什么，就是半导体技术里面的传产好，然后都是黑手在做。就是说，过去讲封装，大家觉得好像不登大雅之堂啊，因为我们半导体通常讲是越做越细，越做越小嘛，啊，封装就很粗啊。然后四五十年来技术不变啊，所以过去真的大家不大记住这个封装。可是从最近这三年开始哈，封装的重要性突然比我们过去所熟悉的先进制程变得重要，而且到了 AI 时代之后呢？又变得大幅跳跃的重要，那到底为什么？其实跟我们刚才讲的那个台积的研发副总余振华有很重要的关系。那说到这里，我们休息一下，待会再回来跟大家解释。欢迎回到阿隆波胡说科技的现场，我是阿隆波陈良荣。我们刚才讲的就是上个礼拜的 SemiCon 现场的一些重点啊，那跟刘德英的主题演讲。那我们接下来要来讲一个话题呢，是并没有出现在这个现场的任何议题里面，但是呢，大家私底下议论纷纷啊，吃饭的时候也讲，喝酒的时候也讲，然后中间在筛选的时候也讲，在厕所旁边遇到的时候也讲，就是呢，华为在那时候刚发表的 Mate 六十 Pro 那一支手机的处理器呢。据说，是用中兴的7奈米的技术做这个事情。那这个事情对大家在讲是一个震撼嘛？因为大家之前就一直在想说，华为是不是偷偷的在做什么事情啊？现在就哎、欸，就出来了，他偷偷的做了7奈米。那易云要不要讲一下，说你在现场听到了什
1: 么？哦，对呀、啊，因为这真的是一个场外最热的话题。因为我们记得去，除了在那边听那种烧脑的论坛之外，最重要当然要逛展场啊，不然话怎么知道那些机台到底什么是最新的？可是逛到展场的时候也很有趣哈、哦，就是除了这些国际大厂之外，那当然也有一些哎呦中国的那个设备厂也有来，那当然大家就开始八卦啦。哎，那个华为那个用中芯七纳米做出来这一颗晶片，哎良率不怎么样啊，只有三成。我听到三成的数字之一整个非常大惊，然到三成这怎么会赚钱呢？后来我想想，哎，梁荣基好像是不是赚钱这件事情，好像他们不 care， 对不对？好、哦嗯，因为现在
0: 这已经是一个政治目的的东西了嘛，嗯、就是说三成照理说。应该是不会有人把它拿出来卖吧
1: ？对，然后他跟我讲说：“哎，这就是我们之间的八卦而已，你不要把它当真。”但是我们大家都觉得这个可能良率不怎么样，它也不会生产太多的量，但是它是一个技术的宣示，就是哎，我可以做到这个，大家 pay attention
0: 。对，其实这是蛮有趣的啊、哦，就是说虽然说不是这会场的主话题的东西，可是正好发生在现在，所以。变成说，大家私底下反正讨论这個事情比较多，而且如果中国要全面的半导体设备都要国产化，这个国产化可以厉害到做出七奈米制程，那对我们整个半导体的产业呢，会有重大的影响啊。譬如说，这个会场很多人，他的机台就不用卖到中国市场了。那中国市场有多大呢？哈，像我们 iPhone 有百分之二十五是卖到中国，那如果只是以这样的比例来讲，那中国市场就占整个科技市场的四分之一啦。好，那你有四分之一的市场不能卖，而且这四分之一的市场还在快速成长，而且他们是愿意出高价来买你设备的市场，因为你被美国封杀嘛，所以他更愿意买，所以这是一个重点的哈。另外，因为我也跟业者在这段时间也稍微问了一下嘛哈，其实刚才玉莹讲了，其实七纳米的良率到底有多少哈？有人讲说是只有三层，那三层是什么呢？就是十片有七片不能用，嗯，好，那这种东西蛮
1: 惊人的，
0: 哎，基本上这样就不大可能拿出来卖的啦，那这应该是你在。试产的时候，哈，才有可能这样的水准。而且接下来这个礼拜要发表的 iPhone 15已经是第一支用台积电三纳米所做的制程，所以七纳米啊，其实是比三纳米落后两个世代。那华为这个时候拿一个落后两个世代的手机，然后说是旗舰机，然后卖好像做七千块人民币，就说你在一个自由经济市场来讲是不大可能有竞争力的啊！你落后人家两个世代，然后卖同样或者是便宜一点的价钱。而且你跟刚才一云讲，如果它良率很差，但你们按那样的价钱，比方说你还牺牲很多，好十片坏掉七片的背后的成本，那这不是一个在商业社会可以拿出来卖的东西嘛？嗯、所以许多人就推测说，这个背后哦应该是政治目的大于合理的经济目的，尤其是在美国商务部长
1: Ramondo r a 对
0: 突然拿出这个东西，嗯、所以呢，猜测一就是说呢，良率真的很低，但是呢，为了习大大的面子。为了给雷蒙德打脸啊，所以我们就硬着头皮也把它拿出来上架啊。但是华为其实是有自制的。第一个是说，它这个手机呢出来，它一直没有说是五 G， 它的官方都没有说它是五 G。嗯，因为美国那边就是把华为等于五 G 这个事情就是划为等号，而且很敏感嘛哈，所以他们也不讲五 G。可是大陆就有网友去测，说这个没有说是五 G， 可是跑出来的速度是有五 G 的水准 5G 的
1: 效果这样。
0: 对，所以美国那边就说哦，这就是五 G 的。」啊，这是第一个。然后第二就是说量的那个问题嘛，哈，那就是大家也觉得说，那如果你很小的量哦，还敢拿出来，那这个背后的风险很大，因为你现在出来在这个时候给美国打脸，那美国你看现在美国已经有那个参议员就出来讲了、啊，说我们要在对华为或者是对中兴、对整个中国的半导体业要痛下杀手，那就代表说他之前还可以做一点点，就接下来都不能做啦、啊，就是因为现在美国在去年十月嘛，那时候对中国的半导体业。下的很严重的限制，基本上就是只能卖给中国28八纳米以上的设备。好，你要往下做呢，要提出申请，那申请基本上是不会过。那可是那个时候呢，你你只有进设备。好，他们事实上呢是有一个窍门，就是那个在我们半导体生产的制成那些什么光族仪啊、石科仪那些没有进哦，你没有进那些材料。嗯所以呢，如果接下来哦，美国就是发狠啊，接下来连材料都禁，那因为之前大家都知道美国要对大陆痛下杀手，所以呢，之前华为就已经储存了很多晶片，所以它的基地台到这段时间都还可以卖，就是因为它之前存的晶片太多了。好，可是 chemical 上是没办法储存的，它很多保存期限是很短期，因为那个化学性质会改变，或者说它的纯度会改变。好。那如果下了那个，那他不是以后就不能再生产了吗？所以大家就是说，
1: 对他没有好处啊。对，对对就是觉得很
0: 奇怪、哦，到底是怎么一回事呢？哈、嗯，所以之前又有人讲哈，说，哎，事实上，在这个元芳豆去之前呢，那个李强，是中国总理的李强，习近平的心腹，嗯、去广东来一趟调研，就是
1: 八月二十三的时候，对他那个二十三号那天还逛了蛮多的那个公司哈，然后华为就悄悄藏在那几间公司里面，他逛了像那什么呃、啊、什么。贝特瑞材料哦，什么私谋信息、远方医疗、华为公司
0: ，对那，但
1: 到底看什么具体麼？华为夹在三家
0: 阿猫阿狗中间
1: ，<笑>我不知道是,不是阿猫阿狗，但重点是说他没有讲他到底看什么。但问题是，那其实是一个放在 CCTV 上面讲说李强去视察了，在新闻联
0: 播里面，对
1: ，那还有任正非的画面。
0: 最好笑的是说，里面就是不声不响的出现一个任正非，作为一个路人甲站在李强旁边，然后就被他截图任正非，所以就是我们的县名了哈，就有说，其实就是李强呢，哦，就是去跟任正非呢闭门会议，他们就决定了哈，就是接下来我们看到这事情的痛调就是要在那时候发表，然后呢，听说就是在那个 remondo 还没有离开北京之前呢，哈，李强要去跟他打个招呼，我们会做这个事情，好，所以他们有在做风险控制。嗯，好、哦，那但是到底接下来美国会怎么样？其实大家也还在观望。然后那个量的问题，哈、哦，刚才提到说那个良率只有三成还敢拿出来卖，哈、哦，其实应该不只是良率的问题啊，因为他们做7纳米的话呢，就是没有 EUV 吧，哈、哦，没有 EUV 做7纳米，因为大家知道三年前嘛，三四年前台积电第一个版本的7纳米也是没有用 EUV，
2: 嗯
0: ，啊、哦，后来爱思墨的 EUV 机台呢，哦，性能改善之后可以上线的，台积电马上推出第二版本的7纳米，就是用 EUV 的。啊，事实上，和真正去买第一版本的七奈米，没有用 EUV 的七奈米的人非常少。嗯，哦、所以这是代表说，不用 EUV 的七奈米是做得出来，但是很难做、哦、可能很贵。它就是用大家讲的这个、哦、multiple patterning， 就是多重曝光来做。多重曝光就是你可以做，但是会严重拖累生产的速度，所以不止良率不高，速
1: 度也会变慢,你对你会变慢。对，生
0: 产速度变慢。生产速度变慢呢，就是说啊、哦，譬如说像之前中芯好、哦，他们在七奈米之前曾经公开发表的最先进技术就是十四奈米。一个月是 1.5 五万片，十二寸晶圆。那 1.5 五万片呢？好，你用 multiple patterning 的速度，那可能就变成说是小于一万片，产能就打折扣。所以大家就更怀疑说 ，OK， 那你今天那华为用七纳米做出手机晶片，那多重曝光贵又产能又受限，那你最后到底能够做多少支呢？好，我们就去打听了一轮，就后来发现，哎，就是华为那边的，好像觉得还蛮乐观，他们觉得他们今年可以出一千万只手机，甚至于超过。那明年能做多少支呢？有各种消息，三千万支，五千万支，还有人说一亿支。这根本一亿只
1: 蛮多的、
0: 欸。对，一亿支就是你看，我们一年的手机量是十一亿嘛，哈、嗯，所以一亿支等于是几乎是全世界的 ten percent 的量的哈。那全中国的高阶旗舰机也不会有一亿支啊，所以一亿只，但就是存疑啦。哈。但是背后显现的讯息是说呢，有一个说法呢是说，华为现在在统合全中国的十二寸晶圆的产能。哦，就是说他们在山东乱盖的啦，之前那个联电、进华，哈，那一些呢，就是 Bloomberg 啊，你看啊，他们这段时间都有追踪这个新闻，就是都悄悄的被华为控制了。所以呢，就是有个说法，就是说美国有一个第三方顾问公司去拆了华为这一支，说那个晶片是 SMIC 就是中兴做的，其实未必是中兴做的，可是可能技术来源是中兴，所以你拆出来那电竞体的长相呢，跟中兴在去年出来那个7纳米矿机晶片可能长得很像。好，但是很可能是中兴把那个技术呢，给其他
1: 的中国半导体，给了华
0: 为。好、哦哦，那华为呢，反正就是国家就说你中兴的钱也是国家给你的啊，你做出来给大家用，给华为用。那华为呢，就把那个技术呢，哈、哦，就是在各个十二寸晶圆厂呢一起用，所以那个产能呢，就不是什么一点五万片啊，可能是乘以五，好，乘以十，那有多少没人知道哈，那就可以解释为什么有人敢喊出说。一亿只，但是大家也知道半导体制程没那么容易啊！你华为宣布要做半导体，也不过是这一两年的事情啊。那联件都做不到七奈米，你华为能做多少呢？除以但是可以确定的是呢，中国所有的十二寸晶圆厂的产能被华为控制，这应该是可以理解、可以理解的嘛？这是一个合理的动作。然后另外呢，大家就开始提到另外一个人嘛，哈，这我们赫赫有名的台积电头号叛将。中兴现在的执行长、嗯，梁孟松那其实说到梁孟松我不知道玉，一宇你对梁孟松的理解多少解、就是？哎
1: ，对，就是他跑到三星去了，是开始，然后后来又跑到中兴去了，应该是心中有一股希望，他可以证明他自己的那种强烈的企图心吧
0: 。对，其实。我觉得有趣的是，我们刚才提到那个余正华嘛，哈，对，对我们一直说我们后段要再回来讲余正华哈。我们讲余正华呢，我们先讲梁孟松。其实我之前访问过余正华一次哈，那我也写过梁孟松嘛。余正华他是台积电第一批的那个归国学人，就是大家知道台积电刚成立的时候，很多都是来自工研院的嘛，哈，对，就是土博士吧，哈，对。那余正华是乔治亚理工的博士，他在贝尔 lab 做过一段时间嘛，所以他是。等于是台积电已经站稳脚步赢回来的第一批归国学人，所以呢，于振华在内部研发组织一开始很多先进技术都是他去做的，其实蛮顺的，当处长或者副处长的时候。然后结果呢，后来梁孟松回来了，还有很多其他人啊。回来的，然后人越来越多然后他就变成从越先进做到越边缘，然后到最后呢，还去变成去做封装，就是所以半导体业里面的黑手，然后就是被梁孟松，他就越说越做到角落去，去做了。大家都不想做的
1: 封装，封装、欸，可是风水轮流转哎、欸，他现在
0: 对啊、嗯，你看，就是回到我们刚才讲的嘛，封、啊、装现在变成是先进封装，变成是半导体业的当红榨汁机，好、哦，就是因为摩尔定律快要走到尽头了嘛，哈、哦嗯，我们以前晶片做的很小呢，是很重要，因为手机是那么小，可现在半导体业的大家都知道，半导体业的接下来的驱动力是来自 AI，AI AI 就很大、啊，那个 AI 真的对它真的像房子一样大。所以大小就变成没那么重要，然后降低能耗，然后速度很快，那反而是比较重要。那这个时候，于振华他们长期在做的这个先进封装，就变成是关键的。所以就是说台积电的一个主管们现在可以讲嘛，就是孙佑文嘛，就是他就说于振华就是台积电很需要他这种人。其实他于振华这个人讲话是大啦啦的，然后也常常跟他吵架。我上次就遇到一次跟人家吵架。就是他那其是蛮有趣，他们那时候张仲谋第一次讲 c o a s e 就现在最红的，就是 NVIDIA 的产能受限，完全是因为 c o a s 这个先进封装产能不够啊，然后台电要很努力扩产，然后日月光跟细品都急着要抢这个 c o a s 这个技术呢，就是于振华一手做出来，而且到处推销。然后那个时候呢，就是我们在 Semicon 我们这样的技术论坛在讲这个技术的时候呢，跟一个细品的主管当场吵架。那时候，余振华说：“哎、欸，我们台一电要往下做，我们要自己来做先进封装。”然后蒋神讲说：“哎、欸，以后很多先进东西都用这个技术，好、哦，这个碗吃不完。”然后细品的就出来讲说。那你这样讲的是说，以后我们大家都没有工作？对，喝西北品，因
1: 为细品是做封装、就是，他一定很害怕被金圆代工厂做走他们原本要做的东西，对不对？
0: 对，那这个事情其实现在已经成正的。嗯，就是说日月光啊，就是现在细品是日月光的嘛，他们想要抢 Coas 这个很先进的技术来做，但是台积电到现在一直不愿意把这技术放给他们去做，所以有一个说法说，为什么日月光的那个执行长吴天瑜为什么这一次那么努力的、嗯？跟大家推销吸光子这个概念，是因为他们要做先进封装的产能可能有点闲置，所以希望大家多做吸光子，让他们的先进的技术有地方可以用。好，那所以我们就讲到那时候，余振华就是常常这样子吵架，在外面跟大家吵架，所以就被张忠谋下了封口令啊。但是即使是这样子的余振华，你看在他们公司内部，就是说，你看你就比较一下余振华跟梁孟松，梁孟松他为什么会离开台积电？就是因为我们那一天那个技术论坛最后一天的另外一个嘉宾，台积电前技术长孙元成，
2: 对，嗯，
0: 因为孙元成升副总，就是他们几个，他跟于振华跟孙元成三个本来都是资深处长，好、哦，然后蒋尚义那个时候要退休，要升一个人做技术副总，然后最后是孙元成升，梁孟松没升，而且梁孟松还被转去做 more and more， 就是比较成熟的技术，然后梁孟松就做了很多很生气的事。然后后来就去了成均馆大学，就是三星,星的大学的，然后再去三星、嗯，就是演出他现在的这个成魔之路了。我们都说这个他这条路就是就很像 Star War 里面的那个黑武士啊，有没有？就是
1: 是有点像被这么一描述<笑><笑>對
0: 。对、欸，可是你看那个余振华，余振华他也是被扁到冷衙门，他就乖乖的做，嗯啊，然后就是那时候被大家觉得是冷造的这个封装的技术，然后把封装技术。做到先是做 info 哦，做手机用的先进封装，从三星那边把 Apple 的订单抢过来。对，好、哦，这是蛮重要的。对，然后再把那个 Coa 一开始拿出来，大家都说太贵，好、哦、没人会用，好、哦、其实已经有有五六年几乎都没人用。那个时候蒋尚银还跟我说，他们那时候把 Coa 技术拿出来之后，前一两年只有一个客户。然后公司内部的人都想说，你们找了几百个人去做，做出来只有一个客户，因为台电也是比较讲求 KPI 的嘛，没有办法像什么 Intel 那种做十年没有客户也可以做这样子、嗯，一个技术七百个人做两年没客户，那怎么办？所以也是经过一段很萧条的时候，就我现在。你看， w a s 现在是全台湾科技业最夯的一个，啊、一個名词，
1: 大家都要去卡。而且每一场的法说，我们记者一定问说：那所以现在 Kowas 的状况怎么样？才能够不够？真的很热
0: 。其实这是我这次参加 Semicon 最大的感触了哈，就是场外大家讨论这个梁孟松，跟场内声音最大的余振华，好，两、嗯、个当初在台积电本来是平起平坐的，两个遇到其实类似的事情，然后一个乖乖的蹲下来做，一个就愤而出走。好，也都很有成就了哈，但是就成就是不一样的类型，这是我这次最大的感触。好，易宇，那你这次生病，看你烧了那么多脑细胞之后，有什么感受呢
1: ？真的觉得半导体是一个没有天花板的往前演进的产业，尤其是这个希望子，我期待它也会有那种十年后。看到当年 Coas w 变成现在 Coas w 的样子，我们就来看看十年后的激光子是否会变成那个样子，拭目以待
0: 。会不会变成像现在这样子，变成报纸头条
1: ？哎，对。
0: <笑>好，那谢谢易云的分享，也谢谢大家的收听。最后，跟听众朋友们分享，如果你也想深度了解最新科技趋势，除了收听阿龙博胡说科技之外，也推荐给你最新全新改版的《天下每日报》App， 每天由编辑部精选八则深度报道。而且与 AI 协作，为读者扫描全球重要财经新闻，花七分钟就能掌握全世界的最新动态。大家可以点击资讯栏连接了解更多。阿荣博胡说科技是隔周四下午五点播出，下次更新时间是九月二十八日，请听众朋友准时锁定，并到 Apple Podcast 追踪听天下，给我们五颗星。有什么想胡说的，也欢迎留言给阿荣博。另外，还可以订阅我的电子报，全方位补给科技趋势。我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。